0: So, moin, es ist mal wieder soweit. Schon wieder wurde das Bernsteinzimmer gefunden. <lacht> ja, ich glaube, die Polen sind da ganz besonders fleißige Nachbarn. Und äh, ja, äh, dabei will ich ein bisschen was darüber erzählen, hole aber vorher erst einmal aus. Ich habe äh, so eine, ja, ist ja witzig, ne, irgendwie... Ich glaube, das kommt dann eher so aus diesen Spezialgebieten, in denen ich irgendwie nie so wirklich ernsthaft drin gesessen habe als Journalist. Habe ich mir aber die Tage mal Gedanken darüber gemacht, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, eine Suchmaschine, einer Suchmaschine einen Auftrag zu geben. Damit man vielleicht mal so ein paar spannende Sachen aus Archäologie etc. Äh, berichten kann zwischendurch im Abenteuerradio. Und ja, äh, Tatsache, es gibt sowas tatsächlich. Und so kommt es nun, dass ich ein paar Suchaufträge ins Internet gesetzt habe, nach ein paar Stichpunkten und täglich Neuigkeiten erfahre, was es so in den Bereichen an Veröffentlichungen gibt, für die ich mich interessiere und für die ihr euch auch interessiert und ich glaube, dass das dem Abenteuerradio zugutekommt und nicht nur und heute Morgen kam es dann, äh, allerdings eine ja etwas verspätete Veröffentlichung, die zurückzuverfolgen ist auf Anfang Oktober 2020, ist das Ganze also jetzt zwei Wochen alt. Da haben Hobbytaucher äh, in der Ostsee, ein Wrack entdeckt, und zwar das Wrack von der Karlsruhe, die im Zweiten Weltkrieg mit äh, Nazi-Gütern äh, bestückt untergegangen ist in der Ostsee. Ja, auf, äh, auf polnischer Seite. Und es gibt dort also auch ein paar interessante Fotos zu sehen, die die Taucher gemacht haben. Es befinden sich unter anderem Fahrzeuge äh, auf der Karlsruhe. Und äh, die sind in extrem gutem Zustand, muss ich sagen. Also äh, da sind ja auch noch komplette Reifen schön mit Profil äh, zu sehen. Die Farbe befindet sich da noch irgendwie auf der Oberfläche. Ist nicht alles weggerostet. Ist ziemlich spannend. Äh, schöne Fotos, die man beim MDR äh, betrachten kann. Äh, MDR.de, müsst ihr mal schauen. Der Titel äh, dieses Berichtes das heißt: Expedition zum Bernsteinzimmer hebt. Polen den Schatz. Ja, und es ist ja noch nicht besonders lange her, gerade mal ein paar Jahre, da wurde in Polen ebenfalls das Bernsteinzimmer gefunden, diesmal allerdings nicht unter Wasser, sondern eher unter der Erde, beziehungsweise unter Stein in einem Tunnel, der gar nicht wirklich richtig unter der Erde ist. Und das waren auch wieder Hobbyforscher. Äh, ebenfalls zwei Mann, interessant, irgendwie deckt sich das andauernd, ähm, und äh, die haben einen verschütteten Tunnel direkt an einer großen Bundesstraße äh, auf einem Bahnhofsgelände gefunden und äh, haben da äh, mit so Radargeräten den gescannt und haben da festgestellt, da steht ja ein Zug innen drin. So, und dann äh, ging das auch schon los. Das war dann also Monate bzw. Wochenlang ein riesengroßes Thema in allen Medien. Das. Äh, das war ja irre, weil sie alle dachten, sie haben jetzt das Bernsteinzimmer gefunden und unglaubliche Goldschätze der Nazis. Und dann wurde das ganze Uhr plötzlich abgebrochen. Und zwar sehr, sehr unvermutet. Da waren also Spezialisten, Archäologenteams zugange. Äh, und dann plötzlich hieß es: oh, gibt da irgendwelche Schwierigkeiten oder nee, ist da irgendwie doch nicht drin. Wir haben das gescannt und das war's. Ganz merkwürdig. Und dann tauchte auf YouTube. Äh, jemand auf, äh, der quasi davon berichtete, bei diesen Ausgrabungen dabei gewesen zu sein und äh, meinte zu bestätigen, dass in dem Tunnel tatsächlich so ein Nazi-Zug stünde und das Problem sei allerdings, dass um den ganzen Tunnel, um den Zug herum in dem Tunnel überall äh, Leichen verstreut wären von Zwangsarbeitern, die den Zug da reingeschafft haben oder den Tunnel zugeschaufelt oder was weiß ich. Also äh, es sollte eine äh, politische Brisanz gewesen sein, die die Grabungen dort unterbrochen hat. Hundertprozentig zu bestätigen ist das nicht. Ich habe zwei Anläufe genommen. Äh die Aussagen der Dame äh, da zu prüfen, aber ähm, ich bin da nirgendwo zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Ich weiß, ich habe da noch zwei Punkte gehabt, denen hätte ich noch weiter folgen können. Das wäre aber sehr, sehr zeitaufwendig und komplex geworden. Äh, und da aber, ja, glaube ich schon fünf Punkte irgendwie überhaupt gar nicht mh, nachzuvollziehen waren, äh, habe ich das dann auch in dem Moment gelassen. Ja, und jetzt liegt das Bernsteinzimmer plötzlich im Wrack äh, der Karlsruhe. Und äh, ja, interessant bei der ganzen Geschichte ist, man sagt, dass dort Kisten auf dem Wrack sind und wie gesagt äh, Fahrzeuge etc. Und äh, da die Karlsruhe im Jahr 1945 ist es richtig, glaube schon, ähm, Königsberg verlassen hat, ähm, und das Bernsteinzimmer, das ja bereits schon als Kriegsbeute gestohlen war von den Russen, also das gehörte ja gar nicht den Deutschen, so sagt man zumindest. Das Bernsteinzimmer war ja in Königsberg ausgestellt, sag ich mal so, oder ansässig lange Zeit und wurde dann von dort aus auch weggeschafft. Und da die Karlsruhe in Königsberg startete und dann hinterher untergegangen ist, legt man hier die Vermutung nahe, dass das Bernsteinzimmer auf dem Schiff sein könnte. Ich kann allerdings sagen, ich weiß davon, wie viele Züge und Schiffe und hat man nicht gesehen und Karren und LKWs mit, mit Kriegsgut in alle Richtungen verstreut wurden, dass die Chance nur weil das Schiff auf, aus Königsberg kam zu einem gewissen Zeitpunkt, dass da das Bernzei Bernsteinzimmer auf dem Schiff ist, doch sehr gering ist. Also äh, da freut sich natürlich die Presse und kann dann wieder mal was Schönes berichten, aber äh, es gibt keinen ernsthaften Anhaltspunkt äh, in den Berichten, die ich hier gesehen habe, dass das auch tatsächlich so sein könnte. Also reine Spekulation. Und wenn man dann beim MDR äh, dann auch noch das Foto findet von dem von der Karlsruhe, die 1905 auf der Seebeck-Werft in Bremerhaven gebaut wurde, dann sieht man, dass die Karlsruhe ein ganz kleines Schiffchen ist. Also das ist schon ein Frachter, aber der ist wirklich klein. Der hat ja sogar zwei Masten und einen schönen Schornstein und äh, ein Rettungsboot. Das ist eher so ein, so ein Ding, wo man so... ja. Kohle mittransportiert hat oder sowas. Und genau aus dem Grund haben sie da wahrscheinlich auch Fahrzeuge draufgepackt äh, und äh, konnte man auch prima Kisten verladen. Allerdings, äh, ganz ehrlich, äh, auf diesem kleinen Schiff äh, würde niemand, der irgendwie bei Senden ist, das Bernsteinzimmer da reinpacken, weil man schon weiß, bei hoher See hat das Schiff irgendwie nicht besonders äh, große Chancen, weil es ist jetzt irgendwie nicht so ein hochseetauglicher Supertransporter, sondern eher so eine Art Kohlekarren. Ja? Also äh, nein, 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 da, da glaube ich also gar nicht dran. Ihr könnt euch allerdings sehr gerne mal schlau machen. Es gibt da noch eine ganze Menge Informationen zu recherchieren. Äh, zu diesem Fund Anfang Oktober 2020 im Internet äh, Vielleicht entdeckt ihr irgendwas, was ich übersehen habe und konnte mir das dann gerne noch zukommen lassen, weil ich habe jetzt auch noch was anderes zu tun und wünsche euch äh, einen wunderbaren Tag. Ihr werdet bald wieder von mir hören. Ich weiß, es war eine längere Pause, ähm, aber ja, wie soll man das sagen? Es gibt äh, ein paar ein paar Hürden, die man da manchmal nehmen muss und äh, der Keim macht es einem dieses Jahr nicht leichter. Heute Morgen war allerdings schon mal ein guter Morgen, weil nämlich eine Verhandlung mit einem zukünftigen Partner äh, immer noch aufrechterhalten wird und das, obwohl wir uns schon Zahlen um die Ohren geworfen haben und da bin ich total gespannt, wie das weitergeht. Und äh, <lacht> solche Sachen passieren, äh, Kommunikation im Internet etc. Äh, für neue Wege für die Zukunft der Abenteuer, ja, weil der Keim hat äh, in dem Bereich, wo ich bisher am größten tätig war, also im touristischen Bereich, äh, ordentliche Löcher für das nächste Jahr geschlagen. Weil die Touristiker, die nähren sich immer vom Erfolg des Vorjahres mit ihren Zuschüssen. Und äh, da das dieses Jahr nichts geworden ist äh, mit Urlaub, äh, weiß man also schon, dass das nächstes Jahr ganz eng ist. Und ich muss mich da also ein bisschen umschauen, wie ich die... Äh, wie ich da die Zukunft meistere. Ich hab da äh, bin da total zuversichtlich äh, und äh, eine Herausforderung ist immer eine gute Sache und dann entstehen halt mal so ein paar Veröffentlichungslöcher, wie das jetzt gerade. Das soll aber jetzt gar nicht schlimm sein. So könnt ihr mal so ein bisschen Abstand nehmen, von meinen Abenteuern und freut, sich da, freut euch dann umso mehr, wenn es dann weitergeht. Und ich bin halt nicht der große König im, wie soll man das sagen, im Multitasking. Also ich kann mich nicht auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und während ich mich um die Akquise kümmere, bleibt dann in dem Moment leider keine Kreativität für Abenteuer, die im Moment auch eh erschwert sind, weil ja alle so ein bisschen Angst haben äh, und ich auch nicht so leicht an Schlüssel herankomme. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ihr hört sehr bald von mir. Macht's gut, bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer.